0: 各位中央社好，怕特派谈新事的听众朋友，大家好，我是国际两岸的汉元。今天我们要连线的记者很特别，他人在新竹，因为我们要谈的是台积电。这一次的主题我们放在比较遥远一点，比较远一点了，一年之后，二零二二年，今年全球都在看台积电，明年可能还是台积电脑，那我们就现在连线，我们在新竹的半导体记者张建中，建中你好。呃，主任好，大,大家好。嘿， hey, 建中，我来直接先给你直求问一个问题啊、哦，因为台积电在亚利桑那凤凰城，<是>不能讲说设厂啊，已经到了移机啊。移机的意思就是那个厂的基础建设都已经盖得差不多了，嗯、<哼>水电、对外交通还有环保的措施都差不多之后呢，在十二月初的时候举行了一场轰轰烈烈的盛大的移机仪式啊、哦。听众朋友应该都很清楚啊，在那时候发生的事情。这一场大型的活动，美国总统拜登、苹果的执行长库克等人啊，都齐聚在这一个像沙漠沙漠当中的绿洲城市一样啊。建中啊，你在新竹竹科当地当地的业者、当地的一般的工程师怎么看这件事情呢
2: ？当天的活动的话，确实蛮风光的。对于台积电来讲的话，美国总统拜登。还有美国商务部长联联盟多的话都有到场，对啊，现场的话还有苹果 CEO 库克，嗯，还有超伟的董事长、执行长苏志峰，还有会打的那个黄仁勋的话都当着这些的话都都是美国大厂大咖，当地的大厂，然后当着美国总统的面，然后又起身。对台积电的部分的话就蛮，就满满深的赞赏这样，所以对台积电来讲的话，其实算还蛮给，就是蛮风光的。那、啊、同时的话，台积电其实对于给美国政府方面的话，其实也给给出了面子。嗯，因因为它同时的话，就是有宣布说，它原先规划的话是要从五奈米开始做，对，那、啊、现在目前的话就是已经有。升级到4奈米，同时的话也是要加码要投资3奈米。对，那投资整个投资金额的话，就是从120亿美金的话，现在调高到400亿美金。整个产能规模的话，原先是只规划两两万片，现在目前的话就是已经预计会到5万片这样子的一个规模。那整个投资的话，算是那个美国史上最大的这种外国直接投资案。那、啊、对于美国政府当地来讲的话，嗯、现在目前拜登政府的话蛮积极，要推推动半导体在地制造。对，那、啊、台积电的部分的话，是全球的这种晶圆代工龙头，然后技术又居领先地位。嗯哼。那、啊、它这样子的一个动作的话，对于美国政府的话，当地在推动这种半导体政策部分的话，其实。算蛮给给予这种支持的，哎，是
0: 对啊，看得很清楚哦。其实说真的，我们台湾这边当然很多的讨论啊，但是大家其实应该还是要先掌声鼓励一下哦，<對>因为全世界大概没有多少公司能够在一个活动当中把拜登、库克还有嗯 VIA 这些大厂的大咖们在一天之内请他们这样子飞过来，然后我讲拜登好了啦，他这样出去一趟呢，几乎是一整天哎、欸，那是。记者从早上凌晨开始，四点钟就排队了，在当地的时间大概也是呃，到了到了中午之后才可以进场，所以他这个场面已经很久没有没有看到了。那今天我们讲说他叫护国神山也好，或者是大家戏称的美机电也好啊，它都不是一件很简单的事情哎。其实呃
2: ，观察台积电从一开始。受邀要到美国那边做社长的话，其其实他的决定来讲的话，从他创办人张忠谋多次在对外的这种发言的话，其实他们内部的一个想法的话，有做一些转变。初期的话，就是张忠谋创办人的话，在外面一直强调说，美国那边的话，制造成本很高，对，然后又缺人才，因为当地的美国人才的话，很多都是转向设计业。比如说像那个超维，
1: 嗯<哼>
2: 还有会打这一类的，<對>等于说他们他们的话就比较走,走向说高附加价值的部分，<對>然后另外人才的部分的话也流到金融体系的部分，所以在制造半导体制造的部分的话，就是多数的话这几年发展下来的话，很多都流到亚亚洲地区，像台湾、嗯、<哼>还有大陆这些，嗯、<哼>所以刚开始的话就是业界认为，毕竟美国那边的话哈、哦。就是整个成本的话，相对是比较高。租企的话，通常都是希望说，不要反全球化的这种趋势。等于说，你这种对台积电来讲的话，相对是比较不利，因为毕竟的话，成本会拉高。可是现在目前的话，整个趋势来看，美国制造的话，它是势必要要推行的。对，等于说就是现在目前的一个状态来看的话，你台积电如果不去的话，有可能。因为客户那边的话有，会有分散风险这方面的考量，<了解 S 2> 所以有可能会有转单啊什么，就是订单方面的话去分散的这方面的风险。那所以现在的话就是台积电决定过去美国那边制造的话，在这一部分的话，它的一个就是风险的话可以直接就比较大幅的降低这样、啊。那这样对台积电来讲的话，就是比较长期发展来看的话。会会比较正面、嗯
0: 。其实台积电在美国设厂也不是第一次啊，在奥瑞冈州那个厂就是这样嘛。那美国的劳工成本还有工作条件就是比较高啊。<对>但是全球化之下，<是>制造业生产的东西还是要尽量接近市场啊。其实从拜登开始，不是拜登啊，从川普开始啊，就就不断的提这个、嗯、<哼>这个状况啊，以竹科半导体。台积电的薪资，说实在，我觉得在美国亚利桑那州也还算 OK 啦。那直接问你一个核心的问题啊、哦，嗯<哼>，逐科的业界怎么来看这一起？有人叫做愚公移山啊、哦，它的成本评估还有地缘政治上需求之间的拉扯呢
2: ？台积电创办人张忠谋他先前已经有提过，嗯，台积电在美国的奥勒冈厂，它这个同样的产品的话。在美国生产的成本比台湾厂生产的成本高出五五十 percent， 对呀、啊，就是五五成。对，那一座厂的话就是勉强只能维维持获利，嗯、所以它一直以来就是十几年来都还是维维持同样的规模，并没有说在扩大的一个计划，很小的厂。哎，对，现在它在美国那边刚刚有有概率提到说。呃，台积电的话，这一次过去美国社长，它它是对外讲说应应客户的需求，嘿呀、啊，可是客户怎么样的需求？因为这几年来的话，就是有疫情，嗯、然后美中贸易战，还有俄俄乌战争，大陆对台部分的话又，又又射飞弹、军武、军演这方面，所以整个国际形势来看的话，就是在整个产业部分供应链韧性。这方面的讨论的话是越来越多，像基辛格的话，英特尔的执行长，嗯，基辛格先前的话就是三天两头对外放话，就在美国在欧洲那边就一直提台湾是个危险的地方、啊，所以在整个氛围底下，台积电如果说不去美国，嗯，那等于说有可能损失的更多、嗯。了解，哎，然后其实如果说就他现在目前的。产能规模来看，嗯、去年就是一百一十年的话，它全年它产出的这种晶微粉的晶圆的话，它有一千四百二十万片，嗯、相当于一个月它产出将将近一百二十万片。嗯、<哼>而美国厂的话，它规划一个月的话五万片，嗯、<哼>所以整个 total 整体来看的话，占台积电的这种比重的话，只有个位数，差不多四到五个百分点左右。<對>所以即使它美国厂的话，成本增加很多。可是对于说它整体的公司营运来看的话，嗯，相对影响还还是相对比较轻微。所以业界在评估，就是认为说，你花一点点比较小的一个代价，然后去避免到客户转单啊什么这一方面的风险，了解算值得啦
0: 。其实我同意建中的这样的分析啊，就是直接从它的整个营收的概况，还有它的。percent 去来看哦，但是在张忠谋，其实在过去几个月有有很多的报道嘛，接受美国 CBS 的专访，还有《金融时报》的独家报道，说他在跟裴洛西见面时候所讲的东西，然后在遗祭仪式当中说的全球化已死，或者是呃国际贸易受到限制怎么样，然后他的美国梦实践等等哦。那当然，这些话各有意义啊。相信的，或者是呃反对的，也有他们的看法哦。我们就直接到了深水区来讲啊。其实我们现在很多的讨论讲说，所谓的“细遁移美”呃，掏空台湾，也有人讲说是台湾实力的延伸。呃，台湾人必须要年轻的这些工程师啊，必须要到外面去开拓新的视野啊，新的经验啊。那过去我们看日本的 Toyota。还有韩国的现代，当然有另外一派的人也说吧。说奇怪那个时候他们也没有说操控了日本或韩国什么嘛。那这些厂在美国都还是很顺利的营运，已经成为当地的公司了。那这个深水清去当中建中帮大家分析一下专业的的的人士是怎么来看这件事情呢？就之
2: 前的话有提到说这几年的话，因为疫情。俄乌战争就是在供应链管理、风险管理的部分相当受到关注。<笑>呃，台积在美国市场这个比重，一百一年的话，它有占到六十 p e r c e n t 今年前三季的话，有进一步到六十 percent。对，那、啊、这一部分的话，等于说美国市场是它最大的市场。嗯，它的客户最大客户苹果，还有超伟、辉达这些大客户都是在美国那边。所以贴近客户来讲，就近供应，至少说能够对客户比较安心一点。其实换一个角度来看的话，嗯
1: ，
2: 美国那边现在新的一个规划是打算要做到三纳米，可是时间点的话是2026年才量产。台湾的部分其实三纳米的话，今年已经量产。嗯哼。所以如果说就时间这样来看，台湾其实在现金制程部分的话，走的比美国厂那边。有领先三三年左右这样
1: ，嗯
2: 哼，对。然后另外的话就是台湾的部分两纳米， 2 0 2 5年比美国厂2026年最先进是三纳米。嗯哼，台湾的部分的话， 2 0 2 5年两纳米就就要量产，所以至少领领先一个多世代。因因为你两纳米的部分，其实它的整个电晶体的架构来讲的话，它是改变。他现在目前的话是用 FinFET， 就是鳍式场效电晶体。未来的话就是2纳米的部分的话会改 GAA 的部分。嗯哼，等于说你复杂度，然后难度的话又更高。所以并不是说，哦，像台积电的话，过去一年就两两年的话推进一个世代，你至少领领先超过一个世代、啊<解>。而且如果说就难度来看的话，其实应该有到一一个半。两个两个世代这样，所以整个来看的话，就是台积电的话，它的先进制程的研发重心的话還，还还是落在台湾部分，所以比较不需要说去担心说哦、呃，对，会有什么去台去台化啊，然后削弱台台湾的这种竞争。其实反反过来一个角度来看，台积电的话，它现在目前已经规模越来越大，嗯，它现在目前的话，你你看它现在呃两纳米的话就是。确定要落落脚竹科老三二起嘛？嗯哼。那主科这边的话，土地还还不够，所以它部分的产能两纳<哇>米的产能会在中科那边。嗯哼。那现在目前的话，就是之前一纳米的部分的话，农科的部分政府正,正在准备有有要规划嘛？那所以土地来讲的话，对于台积电，它需求势必会越来越多。然后水电，嗯<哼>还有人才。这部分的话，需求会会越来越多，所以你这部分如果说，它一直全部都留在台湾的话，嗯，是必会面临到一个发展瓶颈。<解>啊、如果说是适度的话，就是在全球那边布局，因为毕竟美国在科技业非常先进，对，所以它同时可以利用到就近的话，就是应应用到那个美国那边的人才。这一部分的，还有就是相关的这种供应链体系去配合，因因为你你看，像半导体、美国设备的部分，算全球领先的地位，所以就近这样子的话，跟当地的这种供应商有能够比较紧,紧密的合作，其实也也算对台湾也也是都都是好事。那另外一一个角度来看，就是台积电的话，如果说全部都是留留在台湾，嗯、哦，后续如果说订单。被瓜分掉，还是说未来的资源不足，你成长的相对比较少？可是如果说他到美国那边的话，能够进一步再壮大，嗯、你整个全部来讲的话，就在台湾投资的部分能够投资的话，不见得会比较少，嗯、所以对台湾也不见得会比较差。
0: 其实建中讲的很有道理啊，我觉得，哎，光这一家公司就占了台湾的 GDP 的七 percent 啊，那他的员工。整个员工绝对不是台湾人口的七 p e r c e n 嘛，那所以我们办了很大的一块在在台积电上面，他的全球的九成的先进晶片、先进制造制成的晶片啊，都是从这里出来的、啊，那更别讲说成熟制程的部分哦、啊。但是一家公司。风光了这么久这么久，但是在商业产业竞争上，从来不会说是永远的赢家，还有永远的宠儿啊。他背后还是有很大的压力嘛？压、嗯、力在哪里呢？台积电的话，它成立三十五年来
1: ，
2: 嗯，在金圆代工这一块的话，都一直面临到竞争。嗯、早期的话就是联电，当时的话都有金圆双雄来称呼这两家。九零年代，那、啊、之后的话就是有中芯，嗯哼。中心成立之后在台湾这边的话，很积极的这种挖角，整个团队啊什么、啊。那后来格罗方德 （Global 他从超威那边独立出来，要投入晶圆代工领域。
1: 嗯
2: 。那接着最近几年又有三星、英特尔，那所以他一直以来面临的这种挑战其实不缺啦。对。那另外的话，等于说。现在目前的话，就是在产业竞争部分的话，其实还是算兢兢业业。对，所以这一部分的话，也也是像三星，它一直在放话嘛嗯<哼>，嗯，说什么 GAA 新的结构部分的话，它已经抢抢、嗯、<哼>先量产。对，所以就是在这部分的话，多少也是对台积电也是会有一些压力嘛。然后它不断的壮大，等于说相关的一些资源也,也是有它的一个压力。啊、另外，政治利益最近几年在产业部分的话，干扰越来越大、呃。美中贸易战之后，华为被美国那边列入黑名单嘛？对。啊，华为曾经是台积电的第二大客户，一个禁令下来的话，完全都停掉
1: 。
2: 所以以前就是台积电，他希望能够作为说大家的晶圆代工厂。可是最近的话，已经都没,沒怎么再讲了。因为他们也知道说，整个情情势的话已经有转变。那<解>、啊、像创办人的话，他先前也是受访的时候有提到，最好的时候已经过去了。嗯<哼>，只希望说不要继续再坏下去这样。了解，对
0: 。刚刚建中已经讲过很完整的台积电这家公司，不管是从地缘政治上，还有产业经营上所面临的现状哦。相信大家都长了很多知识。节目的第二段，我们谈一些比较有趣的事情哦。其实我对亚历桑那的凤凰城算是熟悉啊，那个地方很热，很无聊，几乎没有太多的娱乐生活啊。那建中在逐科跑新闻跑了这么久，当然台积电的员工和员工的家人，特别是在今年的夏天哦、啊，就。很多就包机到美国去了。我们今天谈去美国，也许从上个世纪来讲，所谓的美国梦啊，其实很不一样，差很多啊。建东先来聊一下台积电这些家人啊、员工们，他们这个出美国去一些有趣的事情
2: 。就是呃，台积电亚利桑那州这一个厂的话，它原先规划是预计需要一一千六百人。嗯，美国厂的员工就是当当地美国聘聘的员工来台受训的话，<嘿>就是这一次受训的话，十二个月到十八个月，估计就是有五六百人。不足的部分的话，就是由台积电这边去外派过去这样。嗯
1: 哼
2: ，早年的话就是出国留学念书，就是希望能够在留在美国那边工作嘛。然后取得一些美国身份，不过这一次的话就是很多外派的，其实这一次外派的话，算然还蛮多，还蛮踊跃的，虽然也也是要经过筛选、啊，那很多的话是为了小孩子，有的是有结结了婚，到现在目前的话是还没有小孩，他们希望说就是因为这一次外派的话。到那边三年嘛，嗯哼，他是希望说在这段时间的话，生了小孩，因为美国那边是以国籍的部分的话以属地为原则，对，所以生的小孩马上就是美国籍，嗯，等到后续的话，小孩成年之后的话，在以移亲的名义的话申请家长过去这样，哎，那个是很久以后了啦。<笑>
0: 啊，<笑>那些小孩子在成年之后了，<他>原则上是啊是啊是啊是啊。他、啊啊
2: 啊啊、不过蛮多，就是有有了是有小孩，他他是希望说，哎、嗯欸，给给小孩子，因为这个机会的话，算还蛮难得的。是啦是啦，哎，那、啊、所以就是希望说，哎、欸，刚好给给小孩子的话，就是有一个环境换换换环境这样子、嗯、是看看这样。我有另外听到一个，就刚刚提的那些的话，是台积电这边外派到美国厂的。那听、嗯啊、听到的另外一个是从美国厂那边直接聘聘雇的，嗯<哼>就是来台湾这边找台台湾的人过去。那、啊嗯、先遣的话，就是如果说就是挑中的话，如果有意愿的话，他会请他直接到美国那边直接去面试。
1: 嗯哼嗯哼，嗯哼
2: 然后给的条件的话非常有我，嗯
1: 哼
2: ，像像说，呃，太太的部分的话，嗯、她也会帮忙申请工作签证
0: ，了解。然后
2: 后续的话，也会帮忙用用到绿卡这样
0: 。其实这个会就比较不一样了，如果他的的家人可以申请绿卡，还有这个配偶不一亲过去的。也给予工作签证，如果他有工作能力了，当地的工作能力，这就比较不一样。但是整个状况真的无法跟九九零年代或八零年代上个世纪的事情来比较了。因为我自己哈，也有在在几个台积电凤凰城的群组里面，在今年的夏天就突然变得很热闹，人头也大增，一堆人都问了很多很多日子怎么过的，柴米油盐酱醋茶的问题啊。我是觉得他们非常的辛苦了。那我们还听说有一些人要来，当然美美方那边过来有一些人要到到台湾来受训嘛，受完训之后才能到当地再聘雇当地的员工，还有呃，在当地继续扩厂等等等等啊、哦。这个部分有很多传说说被抄得很惨哦。建中听到了什么吗？哦
2: ，啊、呃，听到的是说，因为美美国美国当地的员工的话，嗯，就是在。呃，轮班方面的话，可能会比较意愿的话，相对比较低。是、啊、这一波过去，反而是台湾派过去的员工的话，就是负责比
0: 较。是啊，我就很怕哦，将来如果说就是轮班方面的话，会比较辛苦一点。这样真的，老美那边都不会上不好的班哦。二四零零到零六零零都是自己人，黄黄人面孔，那其实也不太好哦。大家有在聊这种事情吗？啊，<笑>就
2: 是整个来看的话，因因为毕竟台湾耐超长期以来这样子的话，<超>等于说除了说台湾人的薪资相对是比较低，然后另外的话就是刻苦耐劳，对<啦>，这對<啦>这部分的话真的是业业界的话大家公认耐
0: 超耐干，不只
2: 是半导体业，这、就、制、是、造业。供应链方面的话，其实也是都这样子的认为。嗯，我是中央社半导体记者张建中，您现在收听的是
0: 《特派谈心事》。我就说，因为我自己家人也有类似的工作嘛。我记得有一次在不知道哪一个，嗯、应该是南科还是什么地方，就某一个车站，就看到应该是园区的人下班了，一大早。哦。五六点钟的时候，就一台车带进来，带带着了所有人就下了车，每个人都面无表情，啊，每一个人也彼此也没有在讲话。然后在那边的工作就是这样的：工程师到班之后就要穿上这防尘衣啊，那个穿上去之后上个厕所、喝咖啡都都很难啊。绝对不是像我们在做这种工作的可以要躺要要躺，要做就做这样子。那进去之后永远就是。光鲜亮你就是这么亮啊！永远是白天啊，在里面品管是最重要的事情啊！你做的东西跑了一片什么水汽太高了、啊，粉尘啊，这都会有重大的影响啊！所以大家才会讲说卖干啊，这个拼劳力啊，这些种种的甘苦，建中来聊一下吧。哦，好，<笑>就是工时
2: 长这个。是普遍的现现象，嗯，啊，一般来讲的话，就是一天可能工作时间的话，至少都四个小时起跳，哇，就从早上七八点出门，嗯，到公司，然后晚上七八点，七八点也算早了，起跳才才回到家这样，好，对啊
0: ，然后呢
2: ，另外的话就是，呃，一些工程师他要。二十四小时待命，手手机的话，如果说临时有出什么状况的话，就是要接电话，要处理这样。啊、另外的话就是，呃，烧脑，烧脑<腦>，怎么说呢？<笑>就是台积电的话，它有听到是说，呃，一份报告，如果说一个标点符号错了，嗯，会被骂，被骂一个小时，平管平管因为主管会认为说。你这个是低级的错误，嗯，不应该错的，你为什么错了？哇，哎，<哇>他们的文化的话，就是要要求非常精准，因因为整个体系的话非常庞大，然后整个制程啊，嗯、对啊，就是生产制造部分的话，就是流程也是非常繁琐。如如果说你今天一一哪一个螺丝钉松了，然后整个影响的话，嗯、一个一个会。影响层面的话很大，嗯，那它、啊、之所以能够成为富国神山这种世界第一，确实有有它的一个道理。那、啊、这种长期下来面临的这种压力的话，确确实就会比较大
0: 。我一直觉得这个老美也学不来的啦，那<唉>也偷不走的。除了<是>除了半导体的科技专业哦，像这种工作精神，还有愿意投入的、嗯确实是亚洲，尤其台湾特有的景象哎，就觉得我因为毕竟在那边工作生活也这么久了，就我我可以体谅在那边台积电的干部，如果要跟一个不管是是亚裔也好，或者是白人、西班牙裔的也好，这样的员工当当地的员工的沟通，还有维持相同的呃品管。相同的行为模式，这个不是一件很容易的事情。网上早已经为这个吵半天好、啊、像在，我记得在在美西有一些台湾家庭啊，也会说收入不错啊，可能会有十万美金啊，到这边还十万美金以上啊，可能还更高啊。那算是不错的工作，你去试一试啊。那台湾人自己的小孩都没有太大的兴趣啊。<笑>一听到半夜十二点开始，都还在那儿忙东忙西啊。这个就。就不太可能是美国文化还有工作条件之一啊、喔！台积电都觉得到现在还觉得他们是一种被迫上架的状状态吗
2: ？其实他们也是没办法，
0: 苦不堪言嘛
2: 。因为你两地的这种文化确实差异很大。对，像美国那边的话，呃，有半导体制造厂的。呃，老板有讲，嗯，呃，他美国美国那边的话，你八九点上班，
0: 嘿
2: ，五点一到就下班了，<嘿 S 2> 是
0: 啊，没有人理你，然后就忙忙的，
2: 没有人理，对，走就走喽。啊,啊，这中间的话，就是你八点上班，十点休息，哎，十二点吃中餐，是啊，再来三三四点的话，还有下午茶，五点又下班了，<笑>所以这整个来讲的话，就是。会感觉说，在纪律方面的话，还是跟台湾、日本这这些的话，亚洲地区的还是有相当大的一个差异。好了，我们比较听话了，我们比较听话。批的话，<笑>就初期美国台积电美国厂这边的话，他<笑>会有外派台湾的工程师过过去那边帮忙。嗯嗯、因为毕毕竟他们知道说美国当地的部分的话，确实存在有一些变数嘛。所以还是要依赖说台湾这边工程师过过去的话去帮忙这样。那、嗯嗯啊、这部分的话，其实也是呃普遍在观察的部分，因因为在这部分的话，会认为说呃你后续实际经营起来的话，<嘿>哦在管理啊什么这一部分，是不是真的能够顺利上来这样
0: ？了解。节目的前两段我们谈到了。台积电的营运，还有它在世界上这么这么微的的过去，还有现在。那第二段我们也谈到了在台积电工作卖<笑>干的干苦、啊。第三段我们再来谈比较硬的地缘政治的状况啊。那除了美国之外，毕竟台积电放眼全世界啊，我们直接来看一个新的地方——日本的熊本厂。因为熊本是松尼的大本营啊、哦，那日本哇，虽然它的科技的领先的状况未如上世纪八九零年代啊、哦，但是还是一个很大的市场哦。先谈谈熊本厂的状况好了，进度怎么样？呃，熊本厂现在目前已经动工，嗯
2: ，预计的话是二零二四年底量量产。嘿， hey, 主要的话是生产28纳米、2 2 16 12纳米这些。对，呃，月产能的话是规划是5万片。成熟在这日本的部分的话比较特别是，呃，台积电的话是跟 Sony 还有 b e n 滨守电电装，他用合资的方式成立 JSM， 然后去熊本建厂。嗯哼，因为主要的话，呃，在这一座厂的话， s o n y 的。部分的话有提供部分的技术，嗯哼，所以比较特别，嗯
0: 哼。提到熊本厂，因为很多人也很多台湾的啦，还有日本呢，都是高度重视啊。因为日本这么久也少见如此实际庞大的建厂，特别在熊本市，嗯、它是一个小地方，所以当地人都在看哇，你可以提供新台币超过两百万的薪资，已经远远超过日本的薪水啊。所以它，它它也是它它也是一个。焦点、啊、台日在这方面过去的经验上看起来，它它它它的互补的情况是怎么样呢说你的部分的话，主
2: 要是在影像方面，它是对全球最大的这种影影像感测镜片的厂商，它同时也是 Apple 苹果的主要供应商。嗯哼，啊，所以呃。台积电的总裁魏哲嘉，他就是有讲讲过说，日本厂这一部分的话，主要最终是为了避免说 ，Sony 它的影像卡这部分的话出不了，没办法提供给那个苹果的话，反而会影响到他一些现金资产，所以他一定要全力去支持这一个客户。这样，整个呃日本。来来讲的话，现在目前，因为它已经没落了几年，在制造部分的话，确实是蛮弱的，<對>所以需要仰仰赖台湾台积电这方面的合作。嗯哼，啊，日本那边的话，他们有有在规划说，除了熊本厂这一座厂之外的话，他们打算规划第二座。了解。同时，他们有提到说，除了台积电之外的话，他们同时也要跟荷兰的。爱思摩尔合作，嗯哼，新的厂的话，计划会导入极紫外光 E E U V 的这种设备。嗯，那如果说依照这种状况来看的话，推测应该制这座厂的制程的话，应该会会是在七纳米的部分那样。嗯哼，就是先前的话，呃，台积电的一个资深副总，他有受访嘛，他有概率提到说，不排除这方面的可能性，不过要等到说。呃，第一座厂实际营运之后的话，看成效如何，再再会再做进一步的评估。了解。啊，整个日本方面的话，大家都知道说，日本的设备部分其实算还蛮强。有另外的话，在材料部分的话，非常的强、嗯<哼>。所以，在那个台积电的部分的话，它跟日本这边除除了说这一座厂之外的话，其实有在。先进封装那一部分的话，有跟当地的一些业者在合作，还有跟产产业界方面的话，整个有在合作这样子，相对的话是对他来讲是比较有利，因为现在未来的话，先进制程一直走下去，单一颗晶片的话都是用最先进的话，嗯，这样成本非常高，所以未来的发展方式趋势会是用先进封装的方式，最主要的晶片的话，有可能是用。最先进的制程，可是其他周边的部分晶片来讲的话，可以用比较不是那么先进的制程去做，这样子的话，成本效益可以提高。但、啊、你先进封装的部分的话，嗯、就是有一些材料基板这一部分的话，其实就是跟日本那边蛮多这一类的厂商的话，其实都还蛮强的。所以台积电就是同时在这一部分的话，也是有跟日本那边。有搭上线这样，有合作
0: 。所以建中，你认为以熊本厂的状况，跟亚利桑那厂的状况，应该不至于像台台厂，其他上游下游什什么长春化工、李长荣这些也都要跟着去的状况，在日本未必会如此大规模的嘛
2: ？日本的话，听到是说，呃，他他们当地的话，其实有有一些相关的这种产业链。嗯哼，其实已经都有，像有一些建厂的话，他他们还是主要以当地的这种厂商为主这样。
0: 了解，对，了解。好，节目的最后，我们来谈谈人的部分哦。我仔细看了一下台积电的领导者，大概是台湾最精英的精英了。张忠谋是哈佛呃麻省理工学院的博士。呃，刘德英是台大毕业博克莱的博士，魏哲家是交大毕业耶鲁的博士，这样的名称摆出来列出来，大概台湾最顶的就是他们这些人。但是也看得出来他们的科技的含量，还有对于制造的能守得住这样的一个一个特质啊、哦。建中，你的观察呢？创办人张忠某的话，给人的感觉就是。很
2: 有智慧，对，学问很渊博，<的>然后思虑的话非常缜密、嗯啊，他在在创新方面的话，其实像台积电的营运模式就是他所创的。了解以前的话，主持一些法说会啊，然后记者会，嗯、他蛮常创一些词的，比如说他用春燕来比喻说产业的景气啊。嗯哼啊，然后另外对于说对手的话，三星、英特尔，他是用七百磅大星星这样子来比喻。<笑>然后同时的话，对于说三星的竞争，嗯，哦，他会引经据典，他曾经就是提过说，哦，是达林格的战役哇！然后他以台积电的话，嗯、就是强调说，台积电它只有基本代工这一块。那、嗯啊、当时的话，它就有有点像苏联的时候啊，嗯、当时。就最后防线，如果失守的话，就完全都没了。然后又后、啊、所以他会说：哦，在在晶圆代工这一部分的话，哇，像三星，它还有手机啊，其他电视、家电其他的部分。嗯，可是台积电只有晶圆代工，所以它在这部分的话，一定坚持到底，无路可退。对对对，<笑>没错。那、啊、对于说。呃，刘德英跟魏哲佳这两个人的话
0: ，是他亲自挑的吗？呃、是,是,是啊，就说这两位现在领导者是当时张忠谋亲自，就是跟跟他们合作工作很久，觉得他们是<对>就是我的接班人这样子吗
2: ？是张忠谋的话，其实之前有对这两个人的话，就是有讲过刘德、嗯、英的话，他算思虑比较周详
0: ，了解
2: 魏哲佳的话，就是决策比较快，
0: 嗯<哼>，两
2: 个人刚好就互补。了解啊，所以刘德英确实给人的感觉的话，就是比较一板一眼
1: ，有可能
2: 想、嗯、<哼>想的比较多这样。嗯哼，啊，然后魏泽佳的话，其实他还算蛮风趣的。
0: 对呀、啊啊，对呀<唉>。哎，我看他出去演讲啊，还跟台中一中的同学说：“你就来我们这边呐、啊，这样比较好交女朋友。<笑>”是是是,是，<笑>很幽默，是。就不提烧脑啊、卖肝这些事情，啊、<笑>所以你觉得他们、他们，我觉得他们三个人的脑大概是全台湾的,的,的智慧的大臣啊！你看，哦，是，<笑>最顶最聪明就他们了嘛？你同意吗？所以才能够撑起护国
2: 神山。
0: <笑><笑>没有，我们大概我们智慧大概都是他们的，就三分之一就觉得很开心。<笑>哎，毕竟他们，我觉得都是很厉害，就看看他们过去的讲话了。别说他们的学经历了，嗯、<哼>我就觉得连讲“学霸”这两个字都已经太小看他们了也。也啊，是对啊，管理的工作还这么，就光光看苹果好了。你说创办人过世之后，现在的库克就完完全全是一个管理型的人物嘛？他是 MBA 出来的嘛？那我们这三个<是>没有一个人去去商学院的，但是都。带兵打仗打得这么厉害啊，嗯、确实颇有台湾的风范哈、哦。是，好，那节目最后呢，还是要请建中来跟我们预测一下，因为毕竟要快过年了嘛。那我们古海当中这么多小朋友啊，小白啊，都二三三零都挂在六字头，六字头。那在。年底的时候其实还不错了啦，那对啊，这么好的消息出来之后，请问小白们要继续苦守寒窑等待翻身吗？你的建议呢
2: ？对股价方面实在是明较不要不方便去提<笑>。不过股市方面的话，嗯、呃，有一个老人与狗这个理论，嘿，这老人的话。就相当于是基本面，嗯、狗的话是以股价，
1: 嗯
2: 啊，就是老人牵着狗，狗的话有的时候跑在老人前面，<嘿>有的时候又跑到后面，有的时候快，有的时候慢，可是最终的话还是会回到老人旁边，哎<嘿>，所以这个表示说，它股价不管是涨跌，有有可能是会超涨，也有可能超跌。嗯、不过最终还是要以基本面做一归。那整个谈产业景气来看的话，其实今年第四季来看的话，嗯，呃，半导体普遍都已经有这种库存去化这方面的压力。对。不过看台积电，它除了七纳米产能相对比较松动之外，其他的这种产能利用率的话，都还算蛮强的。整整个营运来看，还算稳健。嗯，不过比较有疑虑的部分的话，是在明年，<對>明年上半年的话，可能在产能利用率方面有可能会开始松动。嗯<哼>，因为库存、客户库存聚化来讲的话，嗯，会比较影响的话会比较大一些。这样对，那这部分的话是比较需要观察。像现在目前来看的话，就是外资。对于台积电明年的营运展望，就有有的认为说预测有可能会成长，有有的预预测会衰退，嗯，所以等于说现在目前来看的话，相对是明年可能变数会比较大一些，嗯哼，啊，等于说今年它是蛮大幅度的一个成长，可可是明年的话势必成长的话有可能会势必要趋化。不过如果说就股东的话，嗯、股息的来讲的话，对股东算是一个蛮重要的一个。除,除了说价差之外，股息是蛮重要的一个，
0: 大家都靠它嘛。我们都是纯股
2: 啊。啊，台台积电的话，就是他承诺，就是股息的话调、嗯、高之后，最多就持平，<嘿>不会再往下跌回来，因为他希望给股东的话，他能够在股息方面不要有波动落差的，嗯、能够稳定的这种。股息收入这样，嗯啊,啊，他现在目前的话，就是他一季来，他是每每季配了嘛，是一年配四次，
1: 嗯
2: ，他每次的话，现在目前是二点七五元，整个全年度来来看的话是十一块，嗯，其实能够像他这样子承诺，然后又能够做到，嗯，在台湾这边的话，其实，
0: 这
2: 种公司算。很少了，嗯，对
0: 啊，建中，我觉得你还是有讲股的本事、欸，股<笑><笑>友们不知道有没有得到了开示？<笑>没有没有啊，投资有风险，大家靠自己。<笑>是，<笑>好，我们非常谢谢张建中今天来我们节目啊，那跟我们分享他长期采访台湾半导体产业的经验，还有。嗯，台积电的展望好了，非常谢谢听众朋友，也非常谢谢建中，拜拜
2: ，拜拜。